0: Bom dia Brasil, aqui tem educação, aqui tem evolução, bora que bora, let's que let's, Segundo, credo que delícia, bora para mais uma semana, Segundo, segunda, dia 15 de agosto, até o próximo domingo, dia 21 de agosto, vamos entender as energias energéticas, astrológicas e ascensionais dessa semana. Lembrando que a astrologia não faz nada por você, mas sim ajuda você a fazer mais por você. Vou trazer os meus, minhas perspectivas astrológicas. Sempre é um ângulo de visão, é um olhar. Lembrando que cada astrólogo, cada astróloga tem a sua visão, tem a sua perspectiva e todas são válidas. Nenhuma se exclui, todas se complementam. Cada um que olha para o céu vê de um jeito diferente e é isso que eu acho fascinante na astrologia. Milhões de interpretações, milhões de ângulos de visão e todos eles são válidos e nos ajudam. E é isso, você tem que ver no seu coração uh, do que, que eu vou falar, o que vai fazer sentido para você. Astrologia não é fatalismo, astrologia não é determinismo, astrologia é expansão, possibilidade e evolução. Uhul! Que delícia! Bora lá, então. Última semana do Sol em Leão. Vamos entender uh, o que isso significa. Semana que vem começamos temporada virginiana. E é isso! Segue o baile cósmico. E, bom, vou começar aqui com os pontos que eu sempre separo. Bom, hoje, segunda, dia 15, a gente tem bastante energia de fogo no céu, fogo no parquinho... Olha só, a gente começa a semana ainda com a Lua na sua fase cheia. A gente teve a Lua cheia na semana passada, o ápice na quinta, a Lua cheia em aquário. Mas quando a Lua, a Lua cheia acontece, uma fase lunar acontece, ela acontece no seu ápice, no seu pico. Só que cada fase da Lua dura uma semana. Então, a, nós ainda estamos na fase lunar cheia. Se a gente olhar para a Lua agora, ela já está minguando, diminuindo, mas ainda estamos numa semana de lua cheia. E a, a lua cheia traz muitas emoções, muitos sentimentos e situações chegam num ápice emocional. Então, a semana de lua cheia, muitas coisas das quais a gente não estava conseguindo enxergar ou ter clareza, a gente começa a enxergar de maneira mais nítida. Então, primeiro, é legal tu entender, porque até quinta, agora dia 18 de agosto porque a lua cheia vai até quinta, agora é dia 18, quando começamos a lua vinguante. Então até quinta é legal você refletir o que está ficando nítido, o que está ficando claro, o que está transbordando na sua vida. Semana de lua cheia as coisas podem transbordar justamente para você enxergar, entender o que você não estava enxergando. E muitas vezes essas situações que chegam no ápice são meio dramáticas, desafiadoras, porque realmente a gente tem que olhar para o que a gente tem que olhar. Então, eu sempre, na lua cheia, eu, Arthur, me questiono. O que está ficando nítido? Qual é a caída de ficha? Qual que é o insight? Qual é o processo? Qual que é a situação interna ou externa que eu estou enxergando agora, que está intensa e antes eu não estava vendo? Porque é isso que o universo quer que eu olhe, certo? Uh, então, até quinta, dia 18, ainda estaremos nessa energia de lua cheia. E a gente pode ficar com as emoções muito a flor da pele. Então, a minha dica mais prática para a semana de lua cheia é... Vai suar o bigode, vai correr, vai uh, canalizar as suas emoções de forma positiva. Que, para mim, o melhor jeito é através dos esportes. Para que você não transborde essas emoções nas outras pessoas, né? e Só que o que acontece? A gente começa essa segunda com a lua em ares, na fase cheia. E essa lua em Ares faz lindo aspectos, né? Ela tá, fez um aspecto com o trígono com a Vênus hoje de madrugada, vai fazer uma conjunção com Júpiter, fez agora também. Então, Sol em Leão, última semana do Sol em Leão. Começamos a semana com a lua em Ares, fazendo ótimo aspecto com Vênus em Leão, com Júpiter em Ares. É muito fogo, nós estamos com muito fogo no céu. E o lado bom de ter muito fogo no céu, de começar a semana com muito fogo no céu, pode trazer uma energia de alegria, de entusiasmo, pode trazer uma energia, como teve esse aspecto da Lua com a Vênus ontem, pode trazer uma energia muito de amor, amor, alegria, vida é amor, a vida é alegria... Uh, essa semana, ela tá bem mais tranquila astrologicamente do que a semana passada. Semana passada podia estar tá mais tenso, intenso, e essa semana a gente pode sentir mais a questão elevada do signo de, desses signos de fogo, que é entusiasmo, confiança, alegria. Seria assim, é uma semana que a gente tem mais probabilidade de chegar no trabalho assobiando, canta, cantarolando, do que no trabalho reclamando, né? Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas a energia, ela tá mais, assim... Depois dos processos intensos da semana passada, a gente pode sentir um pouco mais de alegria, né? Porque essa energia de fogo tá muito forte hoje, principalmente, né? Então, o que, que eu escrevi aqui? Com essa lua em ares, com esses ótimos aspectos... É ótimo para começar a semana fazendo esportes... Dançando, celebrando... Vivendo o hoje... É tipo... Alegria! E é muito engraçado como os acontecimentos astrológicos... Eles ficam muito palpáveis e simbólicos na nossa vida cotidiana... Antes de eu começar a live aqui... Eu fui no mercado... Fui comprar umas coisas... E na frente do mercado tem, tem uma academia assim... E eu sempre passo lá e eu nunca escuto nada, nunca escuto música. E daí eu passei lá hoje e tava, tipo, tocando uma música eletrônica super alta, super alegre. As pessoas dentro, assim, dançando, uh, fazendo exercício. E daí eu comecei a rir, né? Porque quando tu começa a se conectar com a astrologia, tu começa a ver a astrologia muito empírica, palpável, simbólica na sua frente. Então é como se fosse essa energia que a gente começa a semana. Se você não estiver na alegria, nesse entusiasmo, dançando que nem a Shakira, tudo certo, porque a astrologia, ela não vai se manifestar para todo mundo igual. E eu vou te dar dicas de como lidar melhor com essa energia, porque se essa energia de fogo não for bem canalizada, uh, que a boa canalização é alegria e entusiasmo, pode trazer ansiedade e irritação, tá? Então... Uh, mas é uma energia que a gente começa muito de felicidade, né? Fogo é felicidade, alegria, tesão de viver. Então, o que, que eu escrevi pra gente começar a semana, tá? Olha só, presta atenção, presta atenção. Uh, Tuti poeta, olha só. Felicidade não é viver e ter tudo o que se quer, mas sim aproveitar ao máximo tudo o que já se tem. Felicidade não é não ter desafios, mas sim encontrar momentos de alegria nos no meio dos desafios e dos processos. Essa frase é surreal, olha só, vou repetir. Felicidade não é não ter desafios, mas sim encontrar momentos de alegria no meio dos desafios e dos processos. Quando eu entendi essa frase, no nível de alma, tudo mudou. Tudo mudou. Porque a gente tem uma crença inconsciente de que... Hum, Encontrar a felicidade, ser feliz é quando a gente chegar num lugar que a gente não vai ter mais desafios, não vai ter mais processos e tudo vai ser um mar de rosas. Ha 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 kakakakaká. Não é assim. Ser feliz não é não ter desafios. Tu vai ver as pessoas mais bem-sucedidas, né, no seu trabalho, estão vivendo aí o seu propósito, felizes, abundantes de alegria, enfim não quer dizer que elas não têm mais desafios. Tu vai ver a pessoa mais feliz do mundo, mais sucedida do mundo, ela ainda tem desafios. Por quê? Porque isso é a vida, né? Uh, todo mundo tem desafios. E quando eu, eu, tava, eu tava num momento da minha vida que eu tava frustrado, porque eu uh, tô evoluindo né, com autoconhecimento, e, mas ainda muitos desafios. Porque ainda na minha mente inconsciente... A minha percepção... A minha crença de felicidade... é Que ia chegar um momento que não ia mais ter nada... De problema... E essa é a maior ilusão... Cilada bino, bilada sino... Super cilada... Presta atenção... Ser feliz... Não é não ter desafios... Mas sim encontrar momentos de alegria no meio dos desafios... Isso é felicidade... Porque sem desafios... A vida não ia ter graça nenhuma... Nenhuma... era Se tu não tivesse desafios... Se tu acha que é a tua vida para ser feliz tu, tu tem que não ter desafios, isso é brega, isso é cafona. É que nem tu ir no, no cinema, tu vai assistir um filme, um filme de ação. E daí não tem desafio, não tem drama, não tem problema. Qual que é a graça, pelo amor de Deus, qual que é a graça de tu ir no cinema se não tem desafio, problema em assistir toda aquela trama, aquele drama? Nenhuma. A tua vida é a mesma coisa, senhorita, senhorito. É a mesma coisa. E quando tu entende isso, tu entende que a graça da vida é você superar os seus desafios. É você ir além dos seus problemas. Você crescer através dele. Se desenvolver através deles, dos seus problemas e desafios. Então, quando tu entender isso, criatura divina, vivente, ser de luz, tua vida vai mudar completamente. Porque tu vai parar de, de uh, fugir dos desafios, dos problemas e tu vai se desenvolver através deles, tu vai encontrar alegria entre eles, no meio do processo. Porque é como se tu fosse num filme e não tivesse nenhuma ação, nenhum desafio, nenhum problema. Qual que é a graça? Nenhuma. Nenhuma, né? Se alguém, se viesse ali um anjo, um ser de luz e falasse, Arthur, Arthurzinho, eu tenho o poder de tirar da sua vida agora todos os seus desafios e todos os seus problemas, você aceita? Eu ia responder, óbvio que não, lógico que não, mil vezes não, nunca, porque a graça da vida é você superar os seus desafios e ver que tu cresceu, you stretched, você foi além do, seu, do que você era antes. Talvez um tempo atrás você me perguntasse assim... Ah, se tu pudesse eliminar todos os seus desafios, você aceitaria? Eu ia falar sim. Hoje eu falo não, óbvio que não. Porque a graça da vida é você se tornar maior do que os seus problemas e desafios. Quando tu entender isso... Tu nunca mais Tu vai começar a olhar para os teus desafios de forma diferente, tu não vai mais querer negá-los ou reclamar ou fugir deles, mas tu vai olhar os seus desafios e os teus problemas como a porta, o portal que vai fazer você se tornar quem você quer ser. No seu bloqueio está a sua cura, no seu desafio está o seu poder, no seu problema está a sua evolução. Isso é viver no planeta Terra. E é isso que essa. As segundas, aspectos... Lua em ar, e Sol em Leão... Lua, Trígono com Vênus... Conjunção com Júpiter... Fogo no Paraquinha... ExoLeô... Quer trazer para você... Se, não fuja... Dos seus problemas... Desenvolva-se... Através deles... Não ache que os seus problemas são problemas... Entenda os seus problemas como instrumentos... Como os portais... Porque pensa aí... Pe pega uma situação... Da tua vida. Que foi muito desafiadora no passado. E que você já superou essa situação hoje. Não é um tesão. Não é assim. Credo que delícia. Um orgasmo espiritual. Consciencial. Você ter uh, evoluído. Você ter se transformado. Você ter ido além daquele problema. Não é um Não é incrível. Não é incrível. É incrível. É incrível. É simplesmente incrível. Me cai os tudo do bolso, macacos me mordam, meu Deus. Então, esse é o tesão da vida, né? Então, essa é a energia que eu queria trazer pra vocês uh, de fogo começando a semana, tá? Uh, olha só, e essa energia que a gente começa a semana é a energia da lua em ares, Tá? E a Lua em Ares é um signo de ação, atitude, decisão, fazer acontecer, né? O lado mais elevado de Ares é proatividade, autonomia, tá? E daí eu escrevi aqui, aqui. Muitas vezes esperamos ter 100% de certeza para tomarmos uma atitude. Mas a vida não é assim, meu docinho de coco, não é assim. Temos que começar a agir e depois que a gente começa a agir, a clareza vem então como que é o paradigma antigo né, da mente, eu vou esperar tá tudo 100% certo ter certeza absoluta dos meus passos que daí sim eu começo a agir né? o universo tá soltando um kkká imenso na tua cara porque não é assim tu precisa primeiro confiar começar a agir e conforme tu começa a agir dá dar os primeiros passos, o caminho vai se clareando pra você tá, esse é o novo paradigma e daí, ó, uh, primeiro, eu, eu trouxe três aprendizados dessa lua em Ares pra gente começar a semana, só que como as lives que eu faço aqui, elas falam da energia do momento, mas pra vida, então é pra agora, mas você, a dica é vocês levarem isso pra vida quando vocês estiverem em dúvida de como agir, porque Ares elevado a energia da decisão, da assertividade pra agir. Então, esses três aprendizados é pra vocês, quando vocês estiverem aí perdidas no rolê ali, perdidas na vida, como uh, trazer mais ação no momento de dúvida, tá? Primeiro aprendizado desta, desta energia do momento. Na dúvida, comece a agir e você logo sentirá se deve ou não continuar. Vou explicar. Muitas vezes a gente está em dúvida entre caminho A e B, isso e aquilo, só que a gente não começa a agir, daí né? a gente fica na dúvida, a gente fica entre os dois. E o que eu vi no meu processo é que quando eu estou em dúvida entre duas coisas, três opções, eu começo a agir numa delas. E quando eu começo a agir, mesmo não tendo certeza, mas só tomar a decisão que eu agir, vai, vai ficar claro, a intuição vai falar, hum, tá fluindo, hum, não tá. Vou dar um exemplo, olha só. Eu estou em dúvida entre morar na cidade A ou B. E tu fica naquela dúvida. Então, a dica é... Toma uma decisão e começa a agir. Escolhe uma delas, mesmo não tendo certeza. Porque tu escolhendo a cidade A ou B... Tu escolheu... Tá, tu começa a ir atrás de imobiliária. Tu começa a ir atrás né, de informações da cidade. Tu começa a ir atrás... Uh, ver as casas e tal. Tu decidiu, mesmo não tendo certeza... Mas tu começa a agir para se mudar para a cidade A... Quando tu começou a agir, vai ficar claro, tu vai começar a sentir Nossa, realmente gostei dessa casa, gostei dessa cidade, fui lá visitar a cidade. Ou tu vai sentir assim, nossa, nada a ver. Eu comecei a procurar apartamento e comecei a sentir uma energia ruim. Eu fui visitar a cidade e não me senti bem lá. Pronto! Então não é essa que tu tem que escolher, entendeu? Tu não tinha certeza, mas tu tomou uma decisão entre duas opções. E quando tu tomou a decisão, depois de tomar a decisão, você começou a ter clareza. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Estou em dúvida entre começar a, a, a começar um curso ou não. Tá? Então, primeiro decide assim. Não vou começar o curso. Pronto, decidi. Não vou começar o curso. Decidiu. Daí, o que, que vai acontecer na sequência? Talvez tu vai se sentir em paz. Pronto, não era pra começar o curso. Talvez tu decidiu não começar o curso e vai começar a ficar ansiosa e pensando no curso. Hum, daí o curso aparece sincronicamente no teu Instagram como um patrocínio. Hum, entendeu? Pronto, tu já entendeu que tu decidiu não começar o curso e começou a aparecer o contrário. Pronto, então começa o curso. Isso, quando eu entendi isso, começou, me ajudou muito na minha vida. Quando eu fico em dúvida entre duas coisas, eu tomo uma decisão, mesmo não tendo certeza, e depois de tomar a decisão, vai ficando claro. O universo vai me mostrando, vou me sentindo bem, vai tendo sincronicidade, ou eu não me sinto bem. Então, essa é a primeira dica. Na dúvida entre começar algo, comece a agir, decida, e logo você vai ver se é para continuar ou não. Pronto, tá? Segundo aprendizado dessa lua em ares, dessa energia. Na dúvida, na ansiedade e na confusão Apenas comece a fazer algo Qualquer coisa Literalmente, anything Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo Tipo assim Porque o que acontece? Uma das leis do universo é que Tudo é energia e movimento gera movimento Então, se tu tá em dúvida E tu fica na ansiedade, na confusão e na letargia Se tu não tomar qualquer atitude Tu vai permanecer aí Começa a fazer qualquer coisa, tipo caminhar, limpar a casa, organizar a gaveta, chamar um amigo para conversar, varrer a casa, limpar o chuveiro, ir até o mercado e voltar, uh, qualquer coisa, faça qualquer coisa, vai correr, vai fazer o yoga. Porque no movimento que tu fizer, mesmo ele não tendo uma relação lógica com a tua dúvida, vai vir a clareza, porque o movimento gera movimento no movimento a resposta da sua dúvida vem ou ela se dissolve então a minha maior dica é na dúvida vai caminhar, vai correr essa é a minha maior dica assim, Arthur do meu processo, eu tô em dúvida tô, não sei o que fazer, não sei que decisão tomar, vou caminhar na hora, nem, nem, hoje eu nem hesito mais, eu vou caminhar porque na caminhada ou se dissolve a dúvida, ou a intuição vem enquanto eu tô caminhando ou eu leio uma placa né, do que eu devo fazer enfim, então, essa é uma grande dica. Quando tu tiver em dúvida, ansiedade ou confusão, só comece a se movimentar. Qualquer coisa. Porque esse movimento vai gerar ma mais movimento, tá? Porque o universo é assim. E o terceiro aprendizado dessa energia de Ares, quando está em dúvida, é na dúvida. Porque a gente tá passando aí, todo mundo passa por esses momentos de extrema confusão, nebulosidade. Eu também passo sempre... Uh na dúvida, decida não decidir nada porque até mesmo tu decidir não decidir nada é uma decisão eu vi que muitas vezes eu sofria porque eu, fi... eu não decidia não decidir nada eu não decidia é como se eu ficasse me pressionando angustiado porque eu tinha que encontrar alguma coisa até que esses dias uma amiga falou, eu tava ali tendo mais um surto existencial e uma amiga falou, amigo Decida não decidir nada. Decida que até sábado tu não vai decidir nada. Gente, é tão simples, mas eu entrei em paz na hora. Porque até mesmo não tomar uma decisão é uma decisão. E muitas vezes o que tu precisa é decidir não tomar uma decisão até sexta, se dá um prazo. Tá confusa, né? Esse dia eu tava nessa crise existencial e eu pensei, nossa, até sábado eu não vou pensar nisso, eu vou... Correr, vou ficar feliz, vou abraçar, vou beijar as plantas. Não vou me estressar por isso. Te dá um prazo que até tal dia tu não vai decidir nada. Cara, então, isso é tão simples, mas a mente aquieta. Porque tu falou pra ela, assim, bem Ares, é uma energia ariana. Eu decido não decidir nada. Eu decido não decidir nada até essa confusão passar. Então, te dá um prazo. Isso me ajudou tremendamente, tremendamente, te dá um prazo e até esse prazo vai viver a vida, vai respirar, tu consegue respirar, tantas pessoas não enxergam, tu enxerga, tu tem perna, vai correr, sabe? Agradece pelo que tu já tem e decida não decidir nada até tal prazo. Isso é muito, muito, muito útil, tá? Tudo isso, uh... experiências próprias do Tuti, né? Tudo que eu trago aqui são as minhas vivências que me ajudaram muito a canalizar essa energia da forma mais elevada. Tá? Show de bola, chola Vamos para o próximo insight. Uh, terça, amanhã, dia 16 de agosto, teremos um trígono, que é um aspecto fluente entre Mercúrio em Virgem e Urano em Touro. Já tá acontecendo, tá? Agora, segunda e tal, mas amanhã ele fica exato mais forte eu quero trazer a minha percepção sobre esse aspecto que é um babado, tá? Mercúrio em Virgem, Trígono, Urano em Touro. Uh, eu escrevi assim, um aspecto maravilhoso que ajuda a trazer praticidade, Touro, e inovação, Urano... Para tudo o que sabemos, Mercúrio, Mercúrio é a mente, os processos intelectuais, Mercúrio é a nossa caixola, como a gente pensa, a mente, é comunicação, tudo que rege o intelecto, ele está fazendo um aspecto fluente com Urano, que é o planeta da inovação, de pensar fora da caixa, de ter ideias revolucionárias, de pensar do avesso, de pensar de forma moderna, em touro, que é um signo prático, esse Mercúrio também está em Virgem, que é um signo prático de Terra. Então é um trígono de Terra. Então envolve intelecto, com que é Mercúrio, com Urano, que é inovação, pensar de forma diferente, ter aqueles insights que muda a tua vida e tu fica Nossa Senhora da Bicicletinha, como que eu não pensei nisso antes? Mas de uma forma muito Terra, muito assim, prática e objetiva, tá? Então esse é o aspecto que está no ar. Um aspecto maravilhoso que ajuda a trazer praticidade e inovação para tudo o que sabemos e pensamos. De nada, safada da luz, presta atenção, de nada, de nada adianta saber muitas coisas intelectualmente e não conseguir trazê-las para o mundo objetivo, que é o que eu escrevi hoje aqui na, na segunda mensagem do dia. Vale muito mais um minuto de prática bem feita do que horas de leitura e estudo sem integrar certo Daí o que eu escrevi, a, li a verdadeira liberdade, urano, urano é o planeta da liberdade, é a mental, Mercúrio, e ela é só é encontrada quando conseguimos ser práticos e funcionais com tudo o que temos de informação. A gente vive nessa era tecnológica, moderna, que é incrível, mas também tem muitas pegadinhas aí da era de aquário, que é a estimulação de tanta informação acaba deixando a gente meio namba, meio hum, anestesiados né, é como se como a gente tem tanta informação e a gente vem daquele paradigma antigo brega da sociedade que tu só vai ser alguém na vida se tu tiver mais diplomas mais estudos, mais cursos a gente cai nessa pegadinha da era de aquário que é tu só tem valor se tu souber muita coisa e ler muitos livros e tiver muitas certificações né, isso é uma pegadinha dessa era de aquário e daí esse aspecto, ele quer nos libertar justamente dessa crença brega que tu só vai ser alguém se tu tiver mais intelectualmente, né? Porque o mais importante é tu entender que tu deve sim buscar conhecimento. Eu sou um fã, eu sou apaixonado por conhecimento, a minha vida é conhecimento. Mas eu cheguei num momento da minha vida que eu tenho que entender que o conhecimento que eu tenho, ele deve servir para me tornar uma pessoa mais amorosa. Ele, eu tenho que saber para amar eu não tenho que saber apenas para saber ou para pensar então esse é um aspecto que ele quer trazer uma inovação nisso tá principalmente uma inovação Marte no sábado vai ficar retrógrado em gêmeos então também já tem uma outra energia entrando de revisão de como tu age em relação à energia de gêmeos que é estudos e intelecto, tá então, é como se esse aspecto, ele tá falando assim... Será que o que tu realmente precisa aprender... O que tu realmente precisa integrar, que é Mercúrio... Será que é tanto assim? Será que... Tu lê menos... Tu... Consumir menos conteúdo, mas com qualidade, presença... Não vai fazer você evoluir muito mais? E daí, tem uma reflexão do livro Telos... Tá? Telos 3... É, a terceira, é o terceiro livro... Uh, que eu vou ler para vocês, que reflete tudo isso que eu quero falar para vocês, tá? Uh, de como uh, menos conhecimento, mas bem integrado, é o que realmente faz você evoluir. Presta atenção que vai te cair os boteados do bolso tudo. Temos repetidamente ensinado que a verdadeira espiritualidade é muito simples. Todas as informações poderiam ser contidas em um pequeno livreto. É tão simples que vocês não querem olhar para isso. Aqueles que despertam estão sempre à procura de mais informações. As últimas notícias dos reinos da luz, as últimas notícias de autoconhecimento, mais canalizações, mais técnicas, mais ativações, etc, etc, etc. Notamos que um grande número de vocês recebe essas informações mentalmente e não integra muito do que aprende. Vocês leem, vocês leem algo uma vez, às vezes duas. E já passam para o próximo livro, para a próxima canalização esquecendo quase tudo o que leram ou ouviram, com a mesma rapidez com que encontram a próxima leitura ou a próxima oficina a ser realizada. Vocês integram apenas uma pequena parte dos ensinamentos espirituais que recebem. Se vocês se dedicassem a integrar o que já aprenderam e a se transformar, um grande número de vocês já estaria no estado ascensionado agora. Nós dizemos que é a mente e não o coração que busca todas essas coisas. E muitos de vocês estão alimentando a mente às custas do coração. Choquito, né? Ficou choquita, né? Caiu os boteados do bolso tudo, né? Pois é, eu acho que nesses últimos dias eu li... Esses dois parágrafos, uma cem vezes. Vocês têm noção disso? Todas as informações espirituais poderiam estar contidas em um pequeno livreto. Só que é tão simples que vocês não querem olhar para isso. Vocês leem alguma vez, ou essas duas vezes, e já passam para o próximo livro esquecendo tudo que leram ou ouviram com a mesma rapidez com que encontram a próxima leitura vocês integram quase nada do que vocês vocês consomem, né? Depois eu compartilho nos stories isso que é sensacional. Total Mercúrio Trigono com Urano em Touro e Marte então, ficando retrógrado em, vir, em Gêmeos no próximo sábado. É um é um é um convite cósmico, né? Todos os aspectos astrológicos são convites. Pra gente realmente deixar a nossa mente, os nossos estudos muito funcionais, muito práticos. Sim, fiquem tranquilos, eu sei que é muito incrível esse, 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 esse trecho. Eu vou, vou compartilhar nos stories uh, logo hoje ainda, tá? Fiquem tranquilos que eu vou compartilhar tudo pra vocês, que é realmente sensacional esse trecho, tá? E compartilho tudo, tá? Fiquem tranquilos. Um... É isso. E quando eu comecei a integrar aí esse, esse ensinamento, que já faz umas semanas, a minha vida começou a se transformar completamente. Porque a gente tem muito, é uma crença, né? O que é estar na nova era? O que é estar no planeta hoje? A gente está curando, liberando crenças e paradigmas antigos. Então todo mundo que tá no planeta Terra, por que que tá tão desafiador para tantas pessoas, né? Inclusive para nós que estamos no autoconhecimento, porque a gente tá limpando crenças e paradigmas antigos. E crenças são tipo a base, o chão que estrutura a nossa realidade. Então a gente tá saindo de um chão, de uma estrutura, de um alicerce que é totalmente baseado em quantidade e a gente exalta e a gente só dá valor para as pessoas se elas têm um monte de Livros e graduações e certificados, e a gente está indo para um outro paradigma que tudo que a gente precisa saber poderia caber apenas num livreto e que, na verdade, tudo que você realmente precisa saber já está aí. Você já leu. Você já leu no livro que você já leu. Só que tu não integrou. E sabe como isso me caiu os butiá do bolso, mas assim, assim me caiu o cu da bunda, macacos me mordem, eu fiquei cara, esse é um dos maiores ensinamentos da minha vida. Porque enquanto eu tava lendo, lendo esse trecho, sincronicamente, né, meninas? Eu tava, tava vendo um vídeo no YouTube e o cara falou assim, que ele tava fazendo uma resenha do livro e ele falou assim, olha, gente, essa é a 18ª vez que eu leio e anoto esse livro. E eu fiquei muito chocado. Porque ele era, é, é, o cara que eu tava vendo, ele era uma pessoa que ele me inspira muito pelo sucesso que ele conquistou e pela conexão espiritual que ele tem. E naquele momento eu entendi tudo, com esse trecho que eu li, esse aspecto astrológico e com o que ele falou. Por que, que ele tem muito sucesso e eu sinto sinto uma, uma sensação de leveza com ele, assim, parece que ele tá naquele flow? Porque ele entendeu isso que eu expliquei para vocês e que eu tô entendendo também. Que tudo que tu precisa, tu já leu, já tá ali. E isso já tinham me falado antes, a espiritualidade já tinha falado que tudo que tu precisa, tu já leu, já tá ali. Já, nos livros que tu já leu, tudo já tá ali. Porque se no momento tu precisar de uma nova informação, o livro vai chegar até você, o curso vai acontecer, você vai ganhar um curso. Você não precisa fazer esforço nenhum pra ir atrás de conhecimento, porque tudo que tu precisa, tu já tem. Tu já leu, tá tudo nos livros aí na tua estante, só que tu não integrou. Não integrou, né? O livro é Telos, tá? Eu vou gravar aqui. Pera aí. Telos. Deixa eu ver se... Aqui. Dá pra fixar, né? Mas depois eu vou postar tudo lá nos stories. Ai. Pera. Bugou tudo aqui? Fixar aqui. Tá. O livro é Telos. Depois eu compartilho lá. Então, galera... Isso eu já tô trazendo, né? Um preview do que vai ser o Marte retrógrado que vai começar no próximo sábado e vai até janeiro de 2023. Ah, cara, vai ser uma loucura. Os próximos meses eu sinto que vão ser muito, assim, pra humanidade realmente refletir muito sobre como ela vem usando a sua intelectualidade e como, na verdade, tudo que a gente precisa é muito menos. É pouco, só que a gente tá muito acostumado ao paradigma antigo de que quanto mais, melhor, né? Então, comecem a acostumar a mente de vocês que tudo que vocês precisam para evoluir já tá ali. Tu já leu em algum lugar, já tu já leu num livro, já tá em ti, só que tu não integrou, né? É a mesma coisa que ela... Eu sempre falo isso, né? Quantas vezes... Quantas vezes você já ouviu assim, somos todos um. Quantas vezes você já ouviu isso? Né? No mínimo umas 100 mil vezes, né? Todos somos um. Todos somos um. Todos somos um. Né? Você já ouviu isso um milhão de vezes. Só que será que realmente você entendeu? Porque se você entendeu que somos todos um, tu não julga mais o outro. Tu não deseja mais o um mal pro outro. Tu não deseja mais mal. Tu não critica né, os candidatos à presidência. Porque se tu entendeu que somos todos um, tu entendeu então toda a tua realidade muda todo o teu comportamento todas as tuas palavras, tudo muda porque tu entendeu, somos todos um só que o que acontece que é isso que eu tô falando, tudo que tu precisa, tu já sabe tu já sabe mentalmente tu já leu, só que tu não integrou, aí quando aquele cara ele, lê, ele falou, olha eu li esse livro aqui 18 vezes daí me caiu os butiás do bolso, né eu falei, cara é isso, né é a gente integrar bem o que já tá ali para nós. Só que a gente vai pulando de livro em livro, a gente vai pulando sem integrar nada, tá? Então, esse, assim, o insight de milhões. Hum, vale mais do que milhões em barras de ouro, eu diria. <risos> tá bom? E hum, vamos continuar para os próximos aspectos da semana. Na quinta, dia 17, teremos um lindo trígono, um lindo aspecto. Uh, sim, o Marte vai retrogradar em Gêmeos. Uh, olha, ele vai retrogradar em Gêmeos. Eu sei que ele sai de Gêmeos em, em janeiro. Talvez ele retrograda até novembro. Eu não tenho certeza dessas informações ainda. Eu sei que ele fica até. Ele sai de Gêmeos só em em janeiro, talvez ele acabe a retrogradação antes mas semana que vem eu vou falar mais disso, tá? hoje eu só trouxe o, o comecinho não me preparei pra falar totalmente do Marte retrógrado em gêmeos, tá? porque tenho muitas outras coisas pra falar ainda dessa semana aqui, que é esse aspecto que vai acontecer na quinta agora que é o início é, uh, Vênus em Leão uh, fazendo um trígono com Júpiter retrógrado em Ares Tá? então Vênus fala muito da autovalorização, do amor de quem nós somos, então fala tanto Vênus é se autovalorizar se amar, e também depois Vênus é amar o outro, porque é o signo dos relacionamentos tá? hum... quando a Vênus ela faz um aspecto positivo com Júpiter, que é o princípio da expansão da dilatação, do crescimento o que pode trazer esse aspecto ainda mais acontecendo em dois signos de fogo Leão e Ares Uh, é trazer uma oportunidade para uma, uma maior autovalorização, tá? Então, pensa assim, Júpiter expande, tudo que toca expande, Vênus é autovalorização, amor próprio. Então, na quinta, mas a gente já sente uns dias antes também, enfim, depois... É um aspecto de expansão do seu amor próprio. Daí eu escrevi assim... Se você não se valorizar... Ninguém vai fazer isso por você. Se você não valorizar o seu trabalho... O valor dele... Ninguém vai fazer isso por você. Se você não valorizar o seu tempo... Ninguém vai fazer isso por você. Você já entendeu a simplicidade e a profundidade disso... Se tu não se valoriza, tu ensina os outros as tuas relações a não, se valo a não te valorizarem também. Se tu não valoriza o trabalho, o valor que ele tem, ninguém vai lá e fazer e valorizar o teu trabalho por você. Se tu não valoriza o teu tempo, ninguém vai fazer isso por você, né? Então, esse é um aspecto que fala muito assim, se tu quer que as pessoas te valorizem, se tu quer que valorizem mais o teu trabalho, se tu quer que as pessoas te respeitem mais, você precisa começar a fazer isso internamente, é tudo interno, né? E quantas vezes tu quer mais, tu quer assim que o teu trabalho seja mais valorizado, mas tu mesmo não valoriza, tu mesmo não coloca o preço que ele vale, tu mesmo não, sabe, não bota a pata na mesa e fala, é isso, eu sou, eu sou, eu valorizo, né? Eu me amo, né? Então, esse é um processo bem, bem profundo, mas de muita coragem. Um, alguns de vocês já ouviram falar da Louise Hay, né? Que ela escreveu aquele livro maravilhoso, Você Pode Curar a Sua Vida. E tem uma fala dela de um, de um trecho que eu tava ouvindo, de um documentário dela. E ela fala assim, olha... Se você não se valorizar, ninguém vai. Se tu não tiver a coragem de cobrar o valor que tu sente que o teu trabalho vale, ninguém vai fazer isso por você. E daí tu vai estar tá se auto-violando. isso me tocou muito no nível de alma. Porque o que a gente faz a maioria das vezes... A gente reclama que o nosso namorado, namorada, não valor, nos valoriza. A gente reclama que o nosso chefe não nos valoriza. Mas pela física quântica, o outro não existe. Em última instância, tudo é um reflexo de você. Então, não tem como, matematicamente, no mundo da física quântica, que já é comprovado cientificamente, é matemática quântica. Um, igual, um mais um é dois, né? Matemática. Matemática quântica é o quê? Se você não se valoriza, o outro não vai te valorizar. Então, se o outro não tá te valorizando, não é o outro, pelas barbas do profeta, não é o outro, nunca é o outro. Não tem como alguém se valorizar, atrair alguém que não valoriza. Não tem, é impossível, né? Então, esse é um ponto da Vênus em Leão, com Júpiter de expansão, que ele tá retrógrado ainda em Ares, que é revisar a sua autovalorização, revisar né, o seu empoderamento, né? Então, eu falei, é um ótimo aspecto para trazer o seu valor para o mundo, que é, o seu valor também é Vênus, Vênus é o seu valor, os seus dons, os seus talentos, então expõe os seus dons, expõe os seus talentos, não no sentido de arrogância e prepotência, mas no sentido que os seus dons e os seus talentos podem ajudar as pessoas, mas se você não, não valorizar, ninguém vai valorizar, tá? Eu não lembro qual era o nome do filme esse da Louise Hay porque não era um filme, era um trecho de um documentário dela, se eu não me engano, então eu não lembro, tá? Uh... Mas Louise Hay no YouTube, tem vários trechos ali, ela é maravilhosa. Uh... Show, vamos pro próximo aspecto. Daí, olha só, também na quinta, uh, dia 17, teremos o início da Lua Minguante em Touro no grau 26. Uh, e essa lua minguante vai do dia 17... Essa quinta até o próximo dia 27... Uma semana, né? Cada fase lunar tem uma semana... 27 é no próximo sábado... Não nesse no próximo, né? Então do dia 17... Ao dia 27... Uh, não, acho que não é isso... Espera... Não, ele começa no dia... Começa no dia 17... Deixa eu ver aqui. Talvez ele acaba antes. Acho que é no dia 24. me enganei. É. É uma semana, tá? Uh... Daí o que acontece também. Lua minguante, uh, que vai começar aqui na quinta, nessa próxima quinta, é um momento de reflexão. Lua minguante sempre pede pra gente refletir, olhar pra dentro, interiorizar, tá? Então, o que acontece? A lua minguante... Uh, tem uma reflexão bem legal pra vocês. Ela pede esse olhar interno. Ela pede a gente se autoanalisar. Ela pede pra gente se observar. Só que nós, como humanidade, mas principalmente no Brasil, né? Isso eu vejo de uma análise minha, conversando com outras pessoas também. Nós temos uma cultura aqui no Brasil ela é muito oba-oba, ela é muito exterior, ela é muito externa de externalização, isso não é uma crítica nem um julgamento, é só uma observação para trazer uma reflexão para vocês então a gente tem uma cultura muito oba-oba, praia, futebol, festa comunicação, externalização tá? Isso pode ser muito bom, porque nós somos vistos como um país, como uma cultura que é muito comunicativa, alegre, extrovertida acolhedora, porque ela externaliza tá? Uh, isso é muito bom por esse lado, mas tudo na vida é dual e tudo tem o seu lado luz e sombra. E o lado sombra de termos essa cultura muito exterior é que a gente fica muito voltado para fora, no sentido pejorativo também. Que é a gente fica fofocando, a gente fica falando demais de imagem política, dando pitaco sobre tudo, falando da vida dos outros... A gente, muitas vezes, foca como sociedade muito no fora, né? É a culpa do político, é a culpa daquilo, é a culpa do papagaio, é a culpa daquela mulher, tu viu o que ela fez. Então, isso pode ser uma sombra dessa, dessa nossa cultura, né? Porque a gente projeta demais a nossa energia pessoal no exterior e a gente acaba não olhando para dentro e para nós mesmos, né? E isso é interessante... Uh, porque tem outras culturas que têm esse hábito de serem mais internas, tá? E daí acaba que muitas vezes elas olham mais para dentro, refletem mais. E eu acho que nós, como povo brasileiro, a gente tem que aprender com isso. A gente... A gente tem como uh, se desenvolver através de olhar mais para dentro, né? Então, uh, como touro é um signo de dedicação o meu convite é que você se dedique um pouco mais nessa próxima semana a olhar mais pra dentro. A, a se conectar mais com você, mas de uma forma bem taurina, bem dedicada, sabe? Bem, bem, bem taurina. Toda dedicação é comprometimento, tá? Uh, porque olha o que, que eu pensei sobre esse aspecto. Uh, imagina se todos nós brasileiros a gente substituísse pelo menos um pouquinho do tempo que a gente gasta brigando e falando de política, por exemplo, por um tempo de análise interior um pouco maior. Imagina que louco que seria se a gente dedicasse, sei lá, 30% do tempo que a gente gasta falando do outro, de política, das pessoas. Se a gente usasse esse mesmo tempo, 30% vai, um pouquinho... Para olhar mais para dentro e fazer uma análise interior. O que seria uma análise interior? Né? O que eu tenho que melhorar? Quais são as minhas reações que não est estão sendo legais para as pessoas da minha família? Será que eu não estou respondendo as pessoas de maneira muito grossa? O que, que eu posso melhorar no meu trabalho? Uh, quais que são as minhas sombras? Uh, o que, que ainda tenho que curar que dói dentro de mim? Quais que são os hábitos nocivos que eu tenho? E por que, que será que eu tenho esses hábitos? Como que eu posso encontrar uma forma de curar esses hábitos para ser uma, uma pessoa melhor para a minha família e para o mundo? Isso é análise interior. Isso é introspecção né e daí eu fiquei pensando assim cara imagina que louco que doideira da luz que incrível seria se a gente dedicasse mais tempo para olhar para dentro se a gente olhasse mais para dentro e isso é muito incrível então a, o meu convite é você ser bem prática com essa nessa lua minguante em touro você ser muito prática com a sua análise interior, se dedicar mesmo, de maneira bem taurina, né? E daí, o que que eu fiz, né? Eu já tava nessa vibe nessa última semana, depois eu fui ver que era lua minguante em touro, eu comecei a rir, porque é muito lua minguante em touro. Uh, nessa última semana, eu botei isso aqui, ó. Esse, essa borrachinha, que é aquela borrachinha ali, normal, de amarrar dinheiro e tal, né? Que tu compra. E... Eu botei essa borrachinha no meu braço... Com o intuito, com o objetivo de... Trazer a minha análise interior... Fazer uma análise interior minha... De forma mais prática... Mais objetiva... Mais sensorial... Porque eu estudo né, muito também... Evolução, física quântica, mente... E todos falam sempre a mesma coisa... Que a gente tem que usar os nossos cinco sentidos... Para a gente evoluir... Né, na visualização, enfim... Na percepção... E daí eu pensei assim... Cara, eu vou botar uma borrachinha... E toda vez que eu puxar ela e soltar, vai dar uma dorzinha, né? E vai ser um gatilho, porque toda vez, eu botei pra mim, toda vez que eu tiver tendo um pensamento negativo e toda vez que eu tiver julgando a mim ou ao outro, eu me comprometi em puxar essa cordinha. E depois eu fui ver, é muito minguante em touro, né? Porque touro é um signo que fala dos nossos cinco sentidos. Touro é um signo que é a da matéria, das experiências físicas, pele, toque, olfato, paladar. E lua minguante essa introspecção. Então eu comecei a rir porque eu já estava nessa vibe antes até de ver que ia chegar essa lua minguante em touro. Enfim, o que eu quero falar com isso. Aproveite essa lua minguante em touro para ser prático e sensorial com a sua evolução interior. Touro é praticidade, mas também fala dos nossos cinco sentidos. Então essa é a dica que eu dou pra você, pra deixar astrologia, vida bem prática e nessa lua minguante em touro, pensa assim, bota ali uma borrachinha e daí tu vai estabelecer, né, ali o teu, o teu, o que tu quer fazer, então tu é uma pessoa que tu, é uma pessoa que responde de maneira agressiva muito pras pessoas, então tu bota isso aqui, toda vez que tu responder, tu vai, né, puxar, porque vai ter um estímulo aqui, né, e daí tu vai se refletir, né, o que, que eu tava... O que, que eu posso... Olha quantas vezes eu faço isso por dia, por exemplo. Às vezes é só pra te perceber quantas vezes tu, né, responde de maneira agressiva às pessoas. Uh, sei lá, tu tem uma pessoa que sente muita culpa, né? Então, tu vai... Toda vez que tu sentir culpa, tu vai, né, puxar, sentir e se questionar, tá? O que que eu faço? Eu tava numa semana que tava vindo muitos pensamentos negativos, tipo, pensamento muito brega, nada a ver. Não tem nada a ver com quem eu sou. E daí eu pensei, não, vamos, vamos trabalhar isso. Eu botei isso e toda vez que eu tenho um pensamento negativo eu puxo. E daí eu vejo o que eu tô pensando, eu falo ele em voz alta. E daí depois eu repito em voz alta dez pensamentos positivos opostos. Então vamos dizer que eu pensei em um pensamento negativo de eu não sou capaz. Daí eu puxo, eu não sou capaz e falo dez vezes. Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Isso para muitas pessoas que podem estar me ouvindo pode falar nossa que cara louco, que ridículo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se você não se permitir viver o ridículo, se você acha isso ridículo, você não vai viver o extraordinário. Se você quer dar um salto quântico na, na sua evolução, você precisa se permitir viver o que a sua mente vai julgar como ridículo. Ali que está o segredo do sucesso. As pessoas de sucesso, elas se permitem viver o que a mente julga como ridículo. Certo. Isso é o, o que diferencia pessoas de sucesso ou não. Pessoas de sucesso se permitem viver, uh, experienciar o que a mente julga como ridículo. Ah, então ter uma borrachinha e puxar que toda vez que tu pensa negativo e repetir dez vezes é ridículo? Pra mente é, pode ser ridículo, mas é isso que faz você evoluir. Uma vez eu tava lendo um livro... É o Poder da Ação, se eu não me engano... E daí tava lá no livro falando que... Tu ficar dois minutos por dia na postura de herói... Em pé, assim, tipo Mulher Maravilha... Mexe com os teus hormônios... E se tu repetir isso... Vai fazer você ter resultados de autoconfiança... E isso é comprovado cientificamente... Quando eu li... Isso... Eu olhei assim eu pensei... Nossa, que ridícula não vou fazer isso... É óbvio que eu não vou fazer isso... Eu, eu passei... Eu passei... Eu nem li... Né... Quando eu comecei a entender que a minha vida estava estagnada, porque eu só lia, só lia, mental, mental, e eu não agia, eu voltei lá, abri o livro e comecei a fazer as posturas de herói. <risos> porque eu entendi que se eu não me permitir viver o ridículo, que a minha mente fala que é ridículo, eu não vou evoluir. Por isso que cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. E o ridículo que eu falo é o que a mente julga como ridículo. Quando na real é a prática, é o que faz você se transformar, né? Também tinha outro exercício no livro que falava... Escreva 50 vezes uma afirmação positiva. Também quando eu li eu falei... Cara, eu não vou escrever 50 vezes uma afirmação positiva de como é que eu quero que a minha vida seja. Tipo o Bart Simpson, né? Repetindo lá no negócio. Eu falei... Nossa, nada a ver, não vou. Quando eu entendi que a minha vida não ia pra frente, porque justamente eu não me permitia fazer o ridículo. Tudo virou, fui lá, escrevi 50 vezes, escrevi até mais, escrevi 100. 100 vezes aquilo, porque é isso que muda a nossa vida. Então, não é um livro que vai mudar a, a tua vida, é o que tu faz com o que o livro tá trazendo pra você, né? Então, minha dica pra lua minguante em touro. Minha dica para o Lominguante em Touro. Seja prática e sensorial com a sua evolução interior. Touro é praticidade também fala dos nossos cinco sentidos, tá? Então... Uh, esse é o ponto que eu queria trazer. Por que eu trouxe a reflexão do povo brasileiro, que ele é mais externo, né? Fala mais, dá mais pitaco e tal. Porque esses dias essa reflexão chegou até mim, conversando com uma pessoa. E... E é isso que eu queria trazer pra vocês, assim, olha no seu processo e pensa assim, pensa assim, sem se julgar, tá? No autoconhecimento você não pode se julgar, se você ficar se julgando, tu não evolui. Então primeiro tu tem que olhar pro teu S2, pro teu coração, pra tua realidade, e ver se tu tá colocando muito a tua energia interior, o teu poder, pra coisas externas, que é tipo, ai ah, fico falando demais de política fico criticando demais os políticos, fico criticando demais aquela... falando da vida da celebridade que casou com não sei quem, não sei o quê, botando tua energia pra fora, não tem problema se tu faz isso, desde que tu assuma e entenda que tu pode mudar. Imagina se tu pegasse toda essa energia que tu bota pra fora, falando dos outros, das pessoas, julgando, imagina se tu botasse pra dentro... Imagina que loucura. Então, tu poderia até pegar aqui, ó, a borrachinha, e toda vez que tu se pega falando do outro, julgando os políticos, falando da, 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 da cocota lá que casou, não sei com quem, ficar falando as fofocas dos famosos, pega, ó, pra te sentir o quanto talvez a tua vida não tá indo pra frente, porque tu tá botando a tua energia muito no outro, fora, certo? E daí eu sempre falo, é uma filosofia de vida minha. Antes de eu dar qualquer opinião sobre algo externo a mim, tipo política, eu vou me certificar mil vezes que a minha casa interior esteja limpa, esteja organizada. Daí eu vou ver se eu vou poder falar alguma coisa de algo externo a mim. Não estou dizendo que não, não é que você não pode, não deve falar de política. Não, tem pessoas que trabalham com isso, tem pessoas que gostam, que tem um debate construtivo, que falam de política de um lugar de consciência. Maravilhoso. O que eu estou falando, eu pego o exemplo da política, porque eu vejo muito isso hoje, eu vejo as pessoas destruindo a vida delas. É isso que eu vejo. Eu vejo as pessoas destruindo a vida delas, porque elas ficam falando demais de política e julgando e tal. Só que elas não entenderam a mecânica do universo. Qual que é a mecânica do universo? Se tu fala demais com raiva, principalmente de algo externo a você... Quem tá sentindo essa raiva é você. Não é o político que você tá falando. Porque se tu sente raiva e fala com raiva do político... Ele não tá recebendo isso. Porque tu que tá vibrando isso. É o teu coração. É o teu corpo físico. É os teus sentidos que está sentindo raiva do político. Então, pra quem tá voltando essa raiva... Tu conto, eu conto. Tu ou eu conto. Pra você! Tudo que tu sente do outro... Não vai pro outro, vai pra você. Entendeu? Então, muitas vezes, tu tá deixando de criar a vida dos seus sonhos... Porque tu tá projetando, falando demais... Falando demais dos políticos... Falando lá da vizinha aqui, não sei o que... Né? Vizinha, o casamento... Falando, falando das pessoas... Falando dos outros... E toda vez que tu fala demais dos outros, tu julga. E toda vez que tu julga, tu se desconecta da fonte. Porque o teu julgamento é uma visão muito limitada da realidade. Então tu julga. Toda vez que tu julga, tu cai a frequência. Toda vez que tu fala demais dos outros, a tua frequência cai. E daí tu não vive a realidade dos seus sonhos e aí, tu fica lá... Ai, não sei por que eu não cocrio os meus sonhos. <risos> Será que não sabe? Toda vez que tu fala do outro... Toda vez que tu julga demais o outro... Toda vez que a tua energia tá muito mais em dar... Pitaco, opinião sobre coisas externas... Tu tá... Criando uma realidade oposta àquela que você quer... Essa é a verdade, né? Esse é o ponto... Não, não é sobre alienação... Não é isso... Eu sou, eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre... É importante ter a questão política... É importante ter essa consciência... Não é isso... É uma questão de ver como que você se coloca nisso. É ver a energia que tu emana. Não tem nada a ver com a alienação. Tem a ver com a tua energia. E tem a ver com o que tu tá emanando. Uh, política é muito importante. Política é o todo. É o cosmos. A gente, precisa, a gente precisa entender. E ter essa consciência política, social. De que somos um organismo. Que somos todos um. É muito importante. Só que o que eu tô falando é que a maioria das pessoas destroem as suas vidas porque muitas vezes não estão percebendo que o que está vibrando, em vez de vibrar para uma política de amor, de vamos lá, vamos se não está legal, eu não vou focar no que eu quero, vou focar no que, eu quer, no que eu não quero, vou focar no que eu quero. Se eu não concordo com esse mundo, com essa política, se eu não concordo com esses candidatos, ok, mas eu não vou vibrar raiva, eu, eu vou vibrar no que eu quero, vou focar a minha energia em construir projetos sociais saudáveis, eu vou focar a minha energia em construir projetos sociais de amor, de consciência e de educação. Daí sim... É outra coisa, né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é alienação, é consciência. E Então, vamos... Isso, eu trouxe o exemplo da política, que ele é bem, bem presente, né? Mas vocês podem trazer pra qualquer outra, outra esfera, né? vezes a gente fica muito mais falando do vizinho, do papagaio, daquilo lá... E daí a gente tá botando a nossa energia em algo muito externo. Muito externo. E daí a gente... Fala, julga o outro, só que a nossa casa interior tá super bagunçada, tá super incoerente. Tá cheia de cacos, cheia de sujeira, né? O nosso mundo interior. Então, essa é a reflexão, né? Não estou dizendo que não temos que falar de política, não temos que cuidar do mundo, não é isso. Tem que falar que é preciso, pela minha percepção... Amorosa, tudo que eu falo é minha percepção, não é uma verdade absoluta nem universal, mas para a gente evoluir como humanidade, a gente, se a gente começasse agora a botar pelo menos 30% da energia que a gente bota e projeta para fora, se a gente projetasse para dentro, para olhar as nossas sombras, para perceber as nossas crenças, os nossos pensamentos negativos, os nossos julgamentos, se a gente colocasse só um pouquinho dessa energia para dentro, ia ser sensacional. Sensacional sensacional, 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 né? Então, são análises, são perspectivas, tudo que eu trago aqui, né? Uh, como eu sempre falo, não quero que ninguém acredite, é isso. Não, é, eu só compartilho o que eu tô vivendo e o que tá me fazendo evoluir demais, demais, demais. Tá? É porque eu também tenho sombra, eu tenho as minhas incoerências, então tudo que eu falo aqui é os meus processos de aprender com as minhas próprias sombras, certo? Então é isso, certo? É isso, meus amores, minha percepção amorosa, essas são as energias da semana, essa é a minha perspectiva, meu olhar amoroso, vejo o que serviu pra vocês, vejo o que não serviu, descarta, solta... Eu agradeço demais a presença aí de cada um de vocês. Uh, depois eu transformo, tá, em podcast e eu boto, tá, lá no no, no Spotify para vocês, para vocês ouvirem de novo com calma. Também vou postar o trecho do livro Telos que eu que eu li. Só não sei se eu vou conseguir agora, mas até o final, até o final do, do dia início da noite vai estar ali nos meus stories, tá bom? E é isso, queridos. Muito, 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 muito grato. Lembrem-se que vocês estão aqui para amar. É, se você quer saber se você está evoluindo como ser humano, como espírito... É simplesmente ver o quanto você está conseguindo amar mais. O quanto você está conseguindo amar mais uh, as pessoas que pensam diferente de você. O quanto você está conseguindo amar mais a sua mãe, o seu pai... As pessoas que estão ao seu lado, na sua casa. O quanto você está conseguindo amar mais o seu chefe, os seus colegas de trabalho. Lembrando que amar não é beijar, não é abraçar. As pessoas têm uma distorção, uma, uma, uma percepção muito distorcida de amor. As pessoas, elas ainda né, enxergam o amor como um amor romântico, afetivo, carinhoso. Mas amar não é isso. Amar é respeitar. Amar não é dar beijinho. Amar não é... Dá pra amar dando beijinho também, sendo carinhoso. Mas amar não é sinônimo de carinho. Amar é respeitar. Amar é entender que o outro, por mais que tenha uma opinião diferente... Uma visão de mundo diferente... Uma opinião política diferente... Uma opinião religiosa diferente... É respeitar. Porque é farinha do mesmo saco. É tudo a mesma coisa. Somos todos um. Então isso é amar mais. É... É, pra mim, amar, na verdade... Amar, um dos meus conceitos, é respeitar o outro exatamente do jeito que ele é. Nunca. Amar pra mim é nunca querer mudar o outro. Porque se tu tá querendo mudar o outro, quer mudar tua mãe, teu pai, tua irmã, ou uh, mudar o teu colega de trabalho, tu quer mudar, tu não aceita. O que, que isso quer dizer? Se tu quer mudar demais o outro, quer dizer que num nível psicológico você não se aceita. Porque se você se aceita, você não quer mudar ninguém fora de você. É tudo projeção. Então, se você quer mudar muito as pessoas, quer mudar, né? Quer, quer que o outro faça diferente, não faz assim, reclama que o outro faz assim, né? É porque em algum nível você ainda não se aceitou. Quando você se aceitar, você não vai querer mudar ninguém. Quando você se aceitar de verdade, você não vai querer mudar ninguém tá bom? Ame, então. Essa é a dica. Beijos do Tuti, uma linda semana, bisu, bisu, tamo juntão.